0: Efendim mesele ekonomiden herkese merhaba. Bugün 16 Mayıs, 14 Mayıs seçimlerinin üzerinden yaklaşık 2 gün geçti. İbrahim Uslu'yla seçimi sonuçlarını, önümüzdeki ikinci turun senaryolarını 12 günde neler olabileceğini konuşacağız. İbrahim Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler.
0: Şimdi... Herkes baktı seçim sonuçlarına, bir muhasebesini yaptı. Biz de biraz bekledik. İki güne yakın bir süre geçti seçimlerden sonra. Şimdi serin kalınlıkla, sakince biz de muhasebesini yapalım. Ne olacak, ne bitecek sizinle konuşalım istiyoruz. Ee, i̇şte muhalefet cephesinde malum e, bir moral bozukluğu ve hayal kırıklığı oldu. Çünkü anketlerin gösterdiği şey sandıkta tutmadı. Bu, anketlerin neden yanıldığını da konuşacağız sizinle. Ama o... Yılgınlık, bezginlik, moral bozukluğu bugün biraz olsun kalkmış. ...yerini daha e, dirayete, çalışmaya, umuda e, bırakmış gibi gözüküyor. Nitekim sosyal medyada özellikle birçok Türkiye'nin farklı farklı yerlerinde... ...ıslak e, imzalı tutanaklarla YSK'nın sistemindeki verilerin uyuşmadığına dair birçok bilgi geliyor... ...ve bununla ilgili itirazlar yapılıyor. O yüzden meclis aritmetiğini bazı sonuçları çok büyük ölçüde olmasa da ufak tefek değiştirebilir. Bu nedenle de meclis aritmetiğini daha sonra konuşacağız... Daha çok Cumhurbaşkanlığı seçimine ve önümüzdeki ikinci tura bakmak lazım. İsterseniz şimdi seçimin bir sonucuyla başlayalım. Ne oldu? Ben ufak bir giriş yapıp size sözü vereyim. Benim için en önemli sonuçlardan bir tanesi şu. 21 yıldır Türkiye'yi yöneten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçmenin çoğunluğunun oyunu alamadı birinci turda. Ve Türkiye birinci turda cumhurbaşkanını seçemedi. Şimdi 12 gün sonra sil baştan Cumhurbaşkanlığı seçimini yapacağız.
1: Siz nasıl yorumluyorsunuz? Birinci tur sonuçlarına. Öyle hakikaten. Şimdi AK Parti'nin böyle bir huyu var. Eğer hedeflerini gerçekleştirdiyse detaylara kendisi de bakmıyor. İnsanların da bakmamasını bir şekilde sağlıyor. Ve o konuşulmuyor. Dolayısıyla böyle mutlak bir zafermiş gibi bu değerlendiriliyor. Şimdi AK Partililer öyle bir şey yani sanki oy patlaması yaşanmış. Ben mesela bu beka söylemi arz ettikleri sonucu bir önceki seçimde de doğurmadı burada doğurmaz falan dediğimde nasıl çalışıyor muymuş beka söylemi diye soruyorlar. Mübarek çalışıyor ayda buçuktan 35'e düşmezdiniz yani 7.5 puan oy kaybettiniz. Şimdi bu 7.5 puanlık oy kaybına bakmıyor bile. Hedef ne? İşte bir şey öyle ya da böyle. Cumhurbaşkanlığında kazanıyorsa kazanamadı, kazanmış gibi davranıyorlar. Evet. ve parlamento çoğunluğu bulursa gerisi önemli değil modundalar. Oysa ki Orada bir sürü sinyal var. Şimdi evet yani sinyal var da siyasi sonuçlarını değiştirmiyor. Tamam doğru ama şey beka söylemini kullanmasaydı da bu oyu alırdı yani. Mesela buralarda kalabilirdi. Başka yöntemlerle de bu oyu belki de oyunu daha da yükseltirdi. 7,5 puan değil belki 3 puan kaybederdi, 4 puan kaybederdi. Hani Bunlar şey hipotetik konuna denilmiş ama şey yani evet baktığımızda AK Parti ilk kez bu kadar şey e, bu seviyelere indi. Kurulduğu ilk e, girdiği seçimde 35'e yakın bir oy almıştı. Şimdi yine 35'e yakın bir oy aldı. O 2002'den şeylerin, beri
0: aldığı en düşük oy AKP'nin.
1: Evet o şey ilave oyları diğer partilerden gelen oyları falan da etseniz muhtemelen 2002'deki seviyesine geri döndü. Yani 20 yıl öncesine geri gitti AK Parti oy oranına itibariyle. İkincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan 2014'te tek başına yarıştı. İlk oyu 51.5 aldı. İkincisi artık tek başına yarışacak durumda değildi. MHP'nin desteğiyle zaten kendi oyu 42.5'lattı. Onun da biri Büyük Birlik oylarıydı. Kendi oyu buçuktu. MHP'nin ve Büyük birliğin oylarıyla seçilmişti. Şimdi MHP Büyük Birliği'ye ilavete Hüdapar, Yeniden Refah, DSP falan gibi ve çok sayıda başka yapı, tarikat, cemaat vesaire terkesinde sayını aldı. Hepsi açıkladı sanki koalisyon ortayaymış gibi. Netice ilk turda ipi göğüsleyemedi. şimdi demek ki bir şeyler yanlış gitmiş Cumhur İttifak açısından da ve ikinci tura kaldı. Fakat öyle bir hava var ki sanki zaten hani seçim ilk turda kazanıldı. 2018'deki gibi. hiçbir sorun yokmuş gibi. ama özgüven var tabii. Yani nasıl parlamentoya Cumhurbaşkanlığında ikinci turda alırız diye. Evet yani bu mümkündür. Şu an için avantajlılar. Yani alamazlar falan anlamında bir şey söylemiyorum. Ama yakından baktığımızda muhalefet cephesinde de aslında tartışılması, konuşulması falan gereken bir sürü şey var. Husus Tabii. var. Orada da ciddi başarısızlık şimdi Şimdi şu an iki parti oy kaybetti. Aslında 3 parti oy kaybetti. Bunlardan birincisi açık bir biçimde Ak Parti. Yani 42 buçuktan 35'lere düştü. 7 puan milyon bir oy kaybetti. Parti. Evet, şey, daha fazla olması lazım. Yani orada şeye baktığımızda, yani 7 puan bir öncekine göre tabi seçmen sayılar artık vesaire falan Tabii. ama şey yani bir yüzde birlik dilim 55 milyondan fazla şey 5 550 binden fazla oya tekabül ediyor 7 puan olunca da işte 3-4 milyon oy Aslında yapıyor şey ama önemli olan işte yüzeyler üzerinden konuşalım miktarlar seçmen miktarlar falan değiştiği için sandığa gitme oranları değişiyor şey iptal oy oranları değişiyor falan oran olarak baktığınızda 42 buçuktan 35'e düştü. İkinci oy kaybeden parti Yeşil Sol Parti, evet, bir önceki seçimde Yeşil Sol Parti yoktu, YSP. Bu seçimde görüyor ama HDP bir önceki seçimde 11 almıştı ve 8 buçuğa düştü. Tiple birleştirseniz bile hala bir, net bir oy kaybı var. Yani yine 11'i aşamıyor. Bir önceki seçimde 11 açmıştı tek başına. Orada da evet belki bir koalisyon var falan ama zaten şey YSP de bir oy kaybı yaşandığını kabul ediyor. Üçüncüsü yani büyük seçim zaferi falan deniyor. MHP MHP 11 almıştı bir önceki seçimde ona düştü. Aslında baktığınızda MHP'de de bir puanlı oy kaybı var. E bir puanlı oy kaybı bir kaybı bir şey değil canım bizim anketlerde düşük görmüyorduk yüksek aldık. Tamam evet yani anketlerin yanılmış olması sizin oyunuzu arttırdığınız anlamına gelmiyor. Herkes de MHP oy arttırdı. MHP'deki oy artışlar nereden geliyor? Oy artışı falan yok. MHP 11'den ona düştü. Yani dolayısıyla baktığımızda şey, evet az kaybetmiş AK Parti 7 puan kaybederken MHP sadece 1 puan kaybetmiş ama kaybetti mi kaybetti. Yani onu da şey net bir biçimde söyleyeyim. Matematik yani spekülasyon yapacağımız bir şey değil. %11'di %10'a düştü seçimde dolayısıyla oy payları 3 tane parti var. Aşağı yukarı geçme seviyesinde kalan işte şey var. İyi parti var. 9 küsürdü. Yine 9 küsür aldı. Bu aradaki 4 yılı muhalefette olmasına rağmen büyüyemeden geçirmiş. Dolayısıyla o niye ben büyüyemedim? Yani iktidar partileri küçülürken biz niye büyüyemedik diye sormaları gerekiyor. Evet alternatif partiler çıktı, Yeni bir falan. Ama sonuçta %17'lere kadar tırmanmayı başarmış bir partiyken %10'un altına indi ve orada da bir sorun var. CHP 22,5 almıştı. Bu seçimde 25'in üzerine çıktı fakat kaçı kendi oyu? Kaçı bu ortaklaştığı diğer partilerden geliyor falan. Oralarda tabii 5 parti bir arada olduğu için bir değerlendirme yapmakta zorlanıyoruz. Diğer partiler tek başına girdiği için AK Parti evet diğer partilerle birlikte girdi ama onlar çok şey, küçük katkıları olan partilerdi. Ama MHP'nin pozisyon net, İYİ Parti'nin pozisyon net, Yeşil Sol Parti'nin pozisyon net ve oralara da rahat konuşabiliyoruz. CHP'de bir yükseliş görünüyor. 22,5'dan 25'in üzerine çıktı. Fakat işte yani şey, orada da dediğim gibi diğer partilerden gelenler ne kadar CHP'de de bir oy kaybı yaşandı yoksa diğer partilerden pek bir oy kaybı gelmedi. Bu oyların büyük çoğunluğu zaten. CHP'nin oylarını, dolayısıyla CHP'de 1-2 puanlık artış var falan diye değerlendirilebilir. Birincisi bu. İkincisi Cumhurbaşkanlığında Sayın Erdoğan ilk kez ilk turda bir göğüsleyemedi. İkinci tura kaldı. Dolayısıyla ilk turun bir galibi yok. Avantajlı, kız bende avantajlı, dezavantajlı falan olanı var ama bir galibi yok. Yani büyük seçim zaferi falan değil. Siz ee, işte bugün Sayın Erdoğan işte güzel bir ifade kullanmış seçimdeki başarımızı zaferle taşlandıralım diye iki tur için evet. işte başarı ve zafer kavramlarını kullanıyor. Fakat AKP medyasına falan bakacak olursanız zaten büyük bir zafer yani öyle konuşuluyor. Biz söyledik zaten yani söylediniz de yani 7 puan parlamentoyu kaybettiniz. İşte burada da Cumhurbaşkanlığında ilk turda seçilemedi Sayın Erdoğan. Evet yani zaferle mi? Tel teldeki bu olasılık söz konusu. Hatta büyük olasılık yani şeyin avantajlı olan, bu yarışta avantajlı olan elbette ki şu koşullar altında Sayın Erdoğan. ama ortada da bir real durum var. Ortak sayınızı arttırmanıza rağmen hala az şey yani yeniden refah falan yani 1-2 puanlık net bir avantaj şey ilave avantaj getirdi mesela. Ona rağmen şey Sayın Erdoğan ilk turda bitirmeyi başaramadı. yani. Evet. O yüzden de yani o son dakikada yeniden refahla uzlaşma olmayacak olsa yeniden refah mesela kendi adayını gösterecek olsa bu sefer Sayın Erdoğan 47-48 arasında falan bir yerlerde olacaktı. Yani ortak sayısını arttırarak ancak şey, e, finişe yaklaştı ama ona rağmen e, ipi göğüslemeyi başaramadı. E, üçüncüsü e, muhalefet ilk kez bu gerçekten bir rekabet etme imkanına sahip oldu. E, bugüne kadar biliyorsunuz aslında bundan önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir rekabet söz konusu değildi. E, nasıl? Yani ilk seçim 2014 yılındaydı. Ekmelette İsanoğluyla. Ee, Recep Tayyip Erdoğan yarıştı. Ee, aradaki puan farkı 13'tü bittiğinde. Dolayısıyla 13 puanlık bir farktan bahsediyoruz. Bir rekabet söz konusu değildi. Aslında Sayın Erdoğan tek başına yarıştı. Ee, i̇kinci seçimde birden fazla muhalefet adayı vardı. Ee, ve bu sefer Sayın Erdoğan yine ilk burada ipi göğüsledi ve en yakın rakibine 22 puan civarında fark attı. Dolayısıyla bir seçim vardı ama bir yarış söz konusu değildi. Şimdi bu hem seçim hem yarış oldu. Arada 4 puanlık bir fark söz konusu ve ikinci tura kaldı. Hatta yarış bitmedi. Dedim ya bir seçim oldu hem yarış oldu. Yarış bitmedi ve ikinci roundda iki aday bir daha yarışacaklar. Evet, evet. Dolayısıyla bütün bunlar siyasetimizde aslında bir sürü şey, yeni şey, yazandı, şey yaşandı ve yaşanmaya devam edecek. Şimdi bunların ama böyle, dedim ya seçim akşamının psikolojisiyle AK Parti seçim akşamının psikolojisini iyi de yönetti. Büyük bir seçim zaferi. Sanki 2018'den bahsediyormuşuz gibi bahsediliyor. Hayır, 2018 değil. Yani bu 2023 seçimleri 2018'deki gibi bir tablo ortaya çıkarmadı. Bir sürü yenilik var. Evet, yine bir başarılı şey var. Cumhur İttifakı'nın başarısı söz konusu. Ama... Zaten söz konusu değil. Parlamento seçimlerinde e, siyasi hedeflerini gerçekleştirmeyi başardılar ama ona rağmen AK Parti 30'a yakın milletvekili kaybetti. Evet yani hala şey e, Cumhur İttifakı totalde e, 320'nin üzerine çıktı. Zaten en son rakam 322 civarındaydı. Düz, 320 diyelim biz e, ama AK Parti'nin artık 295 yok yani böyle 300'ün hemen dibinde değil çünkü kaybettiği milletvekillikleri var diyelim ki MHP ile falan arasında bir sorun yaşanacak olsa bir anda parlamentoda toparlördeki haline gelebilecek bir pozisyonda duruyor yani Kırılga AK Parti, bir evet bir biz zaten şey başarı elde etti ama kırılganlıkları bu süreç içerisinde 2018'den 2023'e geldiğinde de arttı. Bunları da şey ıı, ömek lazım. Bu önümüzdeki siyasal süreçler, yasak falan onlar bahsi diyorlar. Ama AK Parti'de bazı şeyle evet bir seçim başarısı var fakat epey de kayıplar var. Bu kayıplarla birlikte elde edilen bir şey ve ortaklarının varlığı sayesinde bu başarı elde edildi. Ee, ama iktidar sürecini tek başına yönetiyor şimdi kabinede falan şu anda kadar e, yalnızdı biliyorsunuz MHP kabineye falan girmedi e, ve tabi 5 yıllık bir süreçte bir sorun çıkacak olsa bir uzlaşmazlık çıkacak olsa AK Parti bir anda topal ördek durumuna düşme e, riskiyle de aslında her an karşı karşıya
0: evet bunları önümüzdeki süreçte konuşacağız görünen ki ama şimdi isterseniz biraz ikinci tura odaklanalım şimdi ikinci tur için konuşacağız e bazı senaryolar şimdiden yapılmaya başlandı. Tabii en çok odaklanan noktaların başında da Sinan Oğan geliyor. Ee, Sinan Oğan'ın bir e, kral yapıcı İngilizce tabiriyle kingmaker olduğu e, yönünde yorumlar var. Bu tabii ki tartışmalı bir yorum. Çünkü Sinan Oğan'ın e, kendi kitlesini e, bir blok halinde Cumhur ya da Millet İttifakı'na Erdoğan ya da Kılıçdaroğlu'na çekip çekemeyeceği e, su götürecek bir şey... E, Bunları sizinle konuşmak istiyorum. Tabii bir, tabii bir taraftan da şu var. Şimdi Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında yaklaşık iki buçuk milyon oy farkı var. İşte efendim bir milyon geçersiz oy var. Ee, sandığa katılım yüzde seksen kaldı. Daha yukarıya çıkarılabilir birçok faktör var. Bunları saymamın sebebi de şu. Sizinle daha önce yaptığımız programlarda da hep söylemiştik. Biz daha önce Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turu yaşamadık. Şimdi ilk defa yaşıyoruz. Ve bu birçok parametreyi hep beraber... İlk defa deneyimleyeceğiz ve hesaba katacağız, üzerine konuşacağız. Önümüzde 12 gün var. Sizden kısaca bu parametrelerin ikinci tura nasıl etkilebileceğini sormak istiyorum. Ama daha sonrasında asıl merak ettiğim kampanya, kampanyayla ilgili fikirleriniz neler olabilir, stratejiler neler olabilir?
1: Şimdi burada en temel sorun bugünden sonra gerek Erdoğan tarafını. Gerekse Kılıçdaroğlu tarafının en önündeki en büyük bence uğraşacakları, odaklanmaları gereken en önemli soru sandığa katılma oranının muhafaza edilmesi. Şimdi özellikle bu ortak partiler açısından ve onların seçmenleri açısından ikinci tura sandığa gidip ikinci turda olduğu gibi büyük bir motivasyonla oy vermeleri sağlayacak hiçbir gerekçe yok. Bir ortalama MHP şeyi, seçmeni zaten parti oy verdi, parti oylarını korudu. Milletvekillerini aldı, Evet, seçimin flaş isimlerinden biri oldu, flaş partilerinden biri oldu, hedeflerini gerçekleştirdi. Şimdi Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı yapmak için elbette ki MHP'nin o 10 puanın bir kısmı, önemli bir kısmı sandığa gidecek ama diyelim ki bir puanı, iki puanı, abi hani Erdoğan olur ya da olmaz, ben çok da o kadar enteres etmiyor demeyim. Aynı şey... Diyelim ki e, yeniden refah seçmenleri için, yeniden refah seçmenlerinin yani sevdiği sevdiğiyle belli. Fatih Erbakan, e, yani Erdoğan bütün karizmasıyla, bütün gücüyle e, falan Türkiye'yi yönetirken yıllardır onlar Erdoğan'a değil Fatih Erbakan'ı oy veriyorlar. E, parlamento olmuştu, milletvekillerini çıkardılar. İlk turda da Erdoğan'a oy da verdiler. İkinci turda tekrar gidip aynı motivasyonla Erdoğan'a oy verdiler Soru işareti. Aynı şey İlet İttifakı için de geçerli. İyi Parti seçmenleri, Deva seçmenleri, Yeşil Sol Parti seçmenleri, Gelecek seçmenleri, Saadet seçmenleri ilk turdaki motivasyonla sandığa giderler. Yurt dışındaki seçmenler bir süre eziyete katlanıyorlar. Amerika çok büyük bir ülke. İşte bir günlerini harcadılar falan gittiler döndüler. Yani aynı motivasyonla sandığa gidermişim. Burada benim gördüğüm en önemli sorun seçimde kim başarılı olacak derseniz seçmenlerini sandığa götürmekten başarılı olanın başarılı olma şansı daha yüksek. seçim ipi göğüsleme şansı daha yüksek. Dedim ya Sayın Erdoğan için de bu risk var. Yani Erdoğan'a oy veren MHP seçmenlerinin yeniden refah seçmenlerinin sandığa gitmemesi durumunda ya da bazı AK Parti seçmenlerinin de sandığa gitmemesi durumunda bir anda Sayın Erdoğan da şeyde yani o 49'lardaki seviyesini kaybedip aşağılara düşebilir. O yüzden Burada temel sorun ikinci turda bir şey kendi partisine oy vermiş milletvekilleri çıkmış ya da çıkmamış falan neyse yani bir şey on seçmenlerin kendi partilerinden olmayan kendi partileriyle bir ilgisi olmayan sadece bir siyasi şey mutabakat gereği birlikte hareket ettikleri. Aralarında duygusal bağ olmayan, bazılar bu süreç içerisinde duygusal olarak da diyelim ki bazı meyve seçmenleri aynı zamanda Erdoğan'a sempati duyuyorlardır. Onlar gidip her ya da bazı yerlerde fazla Ama bazıları da illa ki bu bir sempati şeyi ilişkisi kurmamış e, olabilirler. Siyasi etek gereği işte ilk turda ona oy vermişlerdir. İkinci turda artık sandığa gitmeye ihtiyaç hissetmeyebilir yani bu böyle seçmenler mutlaka ki olacak. Şimdi o yüzden de kim seçmen, ilk turdaki oyunu aldığı seçmeni ikinci turda sandığa daha yüksek oranda götürecek? Bence esas önemli soru e, ve sorun bu. E, çünkü bir taraftan da e, insanların bir kısmı artık şey yani yaz koşulları geliyor, tatile gidenler, yazlığa gidenler olanlar, olacaklar falan var. E, köyüne gidecek olanlar var. E, o yüzden de benim gördüğüm ya da deprem bölgesinde olan dışarıdan gelip Deprem bölgesinde oy kullanan insanlar var. Şimdi onların ikinci turu da bir daha gidip oy kullanmalarını bekliyorsunuz. Öyle diğer partilerdense yani kendi partisinin genel başkan adayı değilse, CHP ya da AK Partili değilse, o seçmenler deprem bölge şeyde, kalkıp İstanbul'dan Maraş'a gidip ikinci kez oy kullanacaklar mı? Bunların hepsi soru işareti. Ben o yüzden. İkinci turda evet yani bakıldığında Sayın Erdoğan biraz daha avantajlı. parlamentoda da çoğunluğu olması falan meseleyle. Ama her iki adayda aday, şey, seçmenler sandığa götürme açısından eşit risklere sahip. O yüzden bu süreç içerisinde en çok bakılması gereken şey sandığa katılma oranı. Orada fireler hangi taraf daha fazla fire verecek falan. Bence o önemli bir sorun olacak.
0: Evet. Peki şimdi... Şuna
1: bakalım. Yoksa Sinan Oğan, bu Sinan Uğanla ilgili, şimdi Sinan Oğan'a oy veren seçmenler, bu, bu seçmenler hani kime gidecek falan tartışması çok yapılıyor. Sinan Uğan'a oy veren seçmenler ne Sayın Kılıçdaroğlu'na ne de Sayın e, Erdoğan'a zaten ilk turda oy verecek kadar sempati duymayan seçmenlerden oluşuyor, evet. biliyoruz. Şimdi burada negatif partizanlık çalışırsa bir kısım seçmen için neyi kastediyorum? Aman Erdoğan gelirse çok kötü olur. Ya da aman Kılıçdaroğlu gelirse çok kötü olur. Hani ben diyelim ki Erdoğan gelirse çok kötü olacağına inanıyor. Ee, hani ilk turda oy vermedim ama Erdoğan gelirse çok kötü şeyler yaşanabileceğinden endişe ettiğim için ikinci turda gidip e, Kılıçdaroğlu'na oy verebilirim. Ya da tersi. Ee, ama normal şartlar altında böyle şeyin de yoksa, kaygılarım da yoksa bana ne abi yani ben ya benim adam geçemedi ilk turu. Dolayısıyla şey artık yani ikinci tura gitmeme yok da diyebilirim. Ve çok büyük çoğunluğu böyle diyecek seçmenlerden oluşuyor. Yani ne Erdoğan'a ne de Kılıçdaroğlu'na bayılmıyorlar. Bayılsalardı zaten gidip ilk turda oy verirlerdi. Sina oy vermezlerdi. Kazanamayacağını bile bile, yani ikinci tura kalamayacağını bile bile sonunda bu insanlar yani ikinci tura kalacak adaylara değil Sinan almayı öylediler. Dolayısıyla onların orada da fire çok olacak. Yani Sinan Oğan seçmenlerinde de sandığa gitme açısından büyük fireler yaşanacak. O yüzden hani böyle Sinan Oğan kim ne tarafa giderse o taraf kazanıyor. Dolayısıyla hani şey seçimin anahtarı Kingmaker'ı falan diye yapılan yorumlar bence biraz abartılı yorumlar. Kaçta kaçının o seçmenlerin ikinci turda sandığa gitme motivasyonunu hala taşıyacağını gerçekten bilmiyoruz. Yani niye? Asla oy vermeye düşünmediği iki adaydan biri kazansın diye bir insan kalkıp gidip iki üç turda oy kullansın ki yani. Zaten onlara bir sempati duymuyor ya. Yani. Öyle olsa turda oy veririz. Kaldı ver, ki Sinan ver,
0: ver. bir parti aidiyeti ya da bir lider aidiyeti olmadığı için Sinan Oğan'ın iki dudağının arasından çıkan sözle blok halinde bir yere oy vereceğini varsaymak da büyük bir hata.
1: Tabii. Tabii ben aynı şeyi düşünüyorum. O yüzden bu şeyde ikinci tur çalışmalarında öncelik seçmenin sandığa götürecek motivasyonu üretebilmekten geçiyor bence. Hangi lider kendi seçmenini sandığa gitmeye daha fazla motive edecek birisi bu. Ama şey arasında bu iki liderin seçmenleri arasında bir geçişkenlik de neredeyse yok. Yani Mesela orada bir şey durum var. Tamamen ayrışmış durumda. Yani bu turda Erdoğan'a verdim ama ikinci turda Kılıçdaroğlu'na vereyim ya da İlk turda Kılıçdaroğlu'na verdim ama ikinci turda ona vereyim diyen seçmenlerin oranının ben çok yüksek olduğunu tahmin etmiyorum. Çünkü bu şey iki aday arasında e, oy geçişkenliğinin neredeyse sıfıra yaklaştığını biliyoruz. Burada sadece fireler e, mevzusu o yüzden gündeme gelecek. Yani o yüzden de bu sorunuzun ikinci bölümüne şimdi ben yanıt vereyim. Yani kampanya falan diyordunuz ya bu kampanyayı yani seçmen bulmak size. bağlamında bir işe yaramayacak. yani Çünkü her şeyi söylediler zaten seçmenler ikni oldu ve çok yüksek oranda gitti. Yüzde 87'nin üstüne çıkarmak katılım oranı mümkün görünmüyor. Yani katılım oranı sadece şey düşebilir. Daha da düşebilir. Yani 87'den diyelim ki 82'ye düşerse o 5 puan Çin'den kopacak. Dengeli dağılırsa ilk turdakine benzer bir sonuç çıkar ama dengesiz dağılacak olursa diyelim ki Kılıçdaroğlu taraftarları demoralize oldu sandığa gitmedi. Ya da Erdoğan taraftarları ya nasıl saldık Reis alır ikinci turda dedi, üşendi, MHP'ler bir dizeni alır almaz dedi, gitmedi, büyük oranda pireler verdi falan. O zaman şey ikinci turda sürprizlerle karşılaşabiliriz. Burada kampanyaların temel özelliği, söyleminin şey iletişim hedefi, seçmeni yeniden sandığa gitmeye motive etmek olacak. Onun dışında ben daha iyiyim, bana oy verin falan dediğinizde, bunun etkili olacağını ben zannetmiyorum. Daha güzel projeler var tamam. bana gelirseniz hemen, hemen bunu, bunu sormak iki istiyorum İki taraf birbirinden
0: oy transfer edemiyorlar. Şimdi kampanya o zaman e, daha önce de konuşmuştuk. İkinci tura kalırsa özellikle iktidarın e, bunu tamamen bir referanduma dönüştüreceğini, e, beka ve işte istikrar üzerine kurgulayacağı bir referanduma dönüştüreceği zaten şu anda da apaçık zaten. Başladılar buna. Ama muhalefet cephesinde ne olacağı, Hala tam belli değil. Bugün belli ki Kemal Kılıçdaroğlu stratejisinin kampanyasının sinyallerini verecek bir açık, basın açıklaması yapması bekleniyor. Öte yandan e, kampanya ve söylem kısmının başına Ekrem İmamoğlu'nun geleceği, ee, ve onursal adı güzelden boşalan bu e, işte veri takibi seçme e, seç, sandık güvenliğinin başına da Canan Kaftancıoğlu'nun geleceğini e, bugün kulis bilgileriyle duyduk. Bir taraftan bu gelişmelerle beraber söylemin kampanyanın ikinci turda e, öne çıkacak motiflerin neler olacağı e, merak konusu. Siz böyle bir kökten değişim bekliyor musunuz? Öncelikle bunu sorayım e, CHP'nin Millet İttifakı'nın e, Kılıçdaroğlu'nun kampanyasında e, bu işte... Örnek olarak söylüyorum. Ee, bu işte biz gelirsek demokrasi barış kazanacaktan ziyade mesela mülteci konusunun ön plana çıktığı, daha milliyetçi e, motiflerin ağır bastığı e, ve tabii ki işte Erdoğan kazanırsa Türkiye çok kötü olur, işte her şey berbat olur gibi daha çok korku odaklı bir söylemin e, öne çıkması ihtimallerini nasıl değerlendiriyorsunuz böyle?
1: Olabilir bunların hepsi mümkün ama bu, burada önemli olan e, şey... E, yani herhangi bir şeyi e, çıkarabilirler. Önemli olan burada e, en seni bulup e, seçmen en çok ikna edecek ve sanda şey sandık motivasyonunu arttıracak bir e, şey duygu yaratılıp yaratılamayacağı. Ben o yüzden o tarafına değer veriyorum. Yoksa ilk turda aslında bunların ilk turda konuşulması gerekiyordu bence. Çünkü hükümetin dört tane yumuşak karnı var. Başarısı oldu ve seçmenlerin de büyük çoğunluğunun iktidarı başarısız kabul ettiği konular bunlar. Neyi? Birincisi ekonomi, ikincisi göçmen meselesi, üçüncüsü kadın meselesi. Bakın biz bu şeyle seçimde kadın meselesini çok az konuştuk ve kadınlar biz şeyin siyasetin sahnesinde görmedik. Oysa ki çok büyük risk altında kadınlar. İstanbul Sözleşmesi falan kaldırıldı ve kadınlarla ilgili beni ürküten şeyi kanaatleri olan iki tane partinin ikisi birden şu an mecliste ve şey, onların ülkenin ülkede genel havasını nasıl bu kadın meselesi bağlamında enfekte edeceğini birlikte göreceğiz yani Allah ömür verirse. Umarım yanılırım ama ben hiç yanılacağımı zannetmiyorum. Çok şey yani korkunç fikirleri var. Tek tek evet. detayına girmiyorum şimdi konumuzla evet, şey evet. alakası ama kadınları mesela biz şeyde çok etkili biçimde muhalefetin kampanyasında kullandığına şahit olmadım. Oysaki ki olmaz gerekirdi. Artık deprem meselesini de konuşamadık. Afet hazırlık. Dolayısıyla yani bu dört mesele vatandaşın hükümeti başarısız buldu. Hükümetin de kendini savunmakta zorlandığı konulardı. Biz o konuları konuşmadık. Başka konular konuştuk. Hükümetin daha görece daha güçlü olduğu, yani siyasal kimlik tartışmaları, terör tartışmaları, ulusal güvenlik, güvenlik riskleri ve savunma sanayi yatırımları konularını konuştuk. Ki bunlar genel olarak... Hükümetin başarılı bulunduğu alanlar yani rakibinizin şeyde, en başarılı olduğu alanlar üzerinden tartıştığınızda şöyle bir şey muhtemelen gözetildi yani zaten ekonomi konusunda başarısızlığı seçmen kabul ediyor biz başarılı olduğu düşünen alanlara saldıralım oradaki algıyı bozalım. Ama bu dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olundu. Oralarda evet. hükümet baş anlatma fırsatı buldu. Başar ağrısı alanlar hiç konuşulmadığı için de o görünmez aleyhendi. Şeffaflaştı o meseleler. Allah'tan hani bir tek şey soğan fiyatı 35 liraya çıktı da biz bir iki gün ekonomiyi fark eder gibi olduk. Ama yine yeniden sihaya bilmem neye döndük ve soğan meselesi kayboldu. da orada mesela çok akıl dışı soğan mı top mu falan. Çiğne, iki falan sokmak gibi kim yaptı bilmiyorum ama böyle parlak fikirler de ortaya çıktı. Ee, öyle olduğunda biz ekonomiyi konuşamadık yani. Ekonomi tam konuşacağız. Tok geldi. Tok ve ekonomi falan. E, öbür tarafın bir cazibesi var falan ve sonunda o konu tartışlamadık hastalık yani. Ee, netice netice işte evet belli o yaşadık da Ama ona rağmen. E, ilk turdaki siyasi hedeflerini gerçekleştirdi. Zaten sizinle de defalarca konuştuk. Hükümetin ilk turdaki siyasi hedef belliydi. Rakibin bitirmesin. Kendisinin bitirme hedefi yoktu. E, evet. Ama ben parlamentoda çoğunluğu elde edeyim ya da parlamentodan fazla milletvekili benim olsun. Hatta o yüzden bütün bakanları milletvekilliğine yönlendirdi ki orada bir dezavantaj yaşamasın. Mümkün olduğunca çok milletvekili çıkarsın. İşe yaradı bu taktik. Yani AK Parti zaten bunu ilk kez kullanmıyor. Başından beri her seçimde belli kritik seçim çevrelerine tırnak içerisinde ağabeylik yapacak, orayı çekip çevirecek, edecek daha güçlü siyasal aktörleri gönderir. Ee, bunda da aynı taktiği kullandı ve başarılı oldu. Dolayısıyla buradaki iki siyasi hedefini de gerçekleştirdi. Yani. Daha çok sayıda milletvekili çıkarmak ve ilk turda rakibin kazanmamasını sağlamak. Burada bir Erdoğan Balkon şey, koşmasında da bu ikisine ki, vurgu yaptı kend, zaten. Tabii. Ken saçlarına şey, güzel bir sürpriz. Bir de rakibi kendisinden daha ileride değil, kendisinden daha geride kaldı. Dolayısıyla o başarı, ilk turdaki başarı iyice perçinlenmiş oldu. Şimdi 2. tura dair stratejik hedeflerini gerçekleştirecekler. O da ne? Mümkün olduğunca makası açarak 2. tura da kazanma şu anki stratejik hedefleri de o. O yüzden hani... Sizin de, iki tarafın yani bu, kampanyası bir önümüzdeki hedeflerle geçtiğinde konu... daha
0: somut konu şeylerle konuşacağız sizinle de sanırım.
1: Tabi önce böyle bir, bir, ilk Türkiye gibi sorumlu kampanyalar falan olmaz burada. Ee, Seçmen artık yani top sende karar seni. Ee, i̇şte biraz öncesinde söylediğiniz gibi ülkeyi HDP yönetsin istiyorsan, ülke şey, parlamentoda çoğunluğu olmayan bir cumhurbaşkanı tarafından yönetilsin ve her gün krize savrulsun istiyorsan, git Kılıçdaroğlu'yu ver, istikrar istiyorsan, ve teröristlerin tırnak içerisinde söz sahibi olmasını istemiyorsan da bana gel diyecek. Şimdi bu kampanya bundan ibaret. Evet. Artık evet. öyle hani filmler, bilmem neler görseller, billboardlar, sloganlar falan filana ihtiyaç yok. Çok seçmene diyecek ki ver kararını ver kardeşim. Bana gelirsen istikrar var, güvenlik var. ve bu şey terör uzantısından, terör örgütünün uzantıları Türkiye'nin üzerinde söz sahibi olamayacak. Ülke parçalanmayacak dolayısıyla. Şeyin, onun mesajı belli. Menefettin tersine söyleyecek. Bugün Sayın evet. Kılıçdaroğlu'nun e, şeyinde vardı yani e, bu sefer aldık aldık yoksa hani karanlık bir tünele giriyor ülke. Evet, e, gençlere seviyse seslendiğinizde söyledikleri. Gençlere yani evet. söylediği buydu. O, sen, o da diyor ki karar senin. Erdoğan'ın bu 5 yıllık e, performansını biliyorsun. E, ekonomik krizler ve e, özgürlükler açısından e, çok şey e, sorunlu bir dönem yaşandı yeniden kazanacak olursa burada neler yaşayan diyeceğini sen tahayyül et ya Erdoğan'la devam et e, hayatından memnunsan, yok artık bir şeyler değişsin diyorsan da gel bir destek ver biz de elimizden geleni yapalım ve e, ülkeyi e, şeyi değiştirelim değişim sürecini başlatalım e, dolayısıyla herkes sorumluluğu bu sefer seçmene yükleyecek ve zaten öyle aslında yani şey teorik olarak da doğru bir şey. seçmen nasıl bir ülkede yaşayacağına nasıl bir siyasal model çerçevesinde yaşayacağına karar verecek iki tane model var çünkü önünde. Mezhebine göre, şeyine göre, ideolojik kökenlerine göre, siyasal kimliğine göre eee birinden birini tercih edecek. Bence yani kampanyalar bu sefer kampanyanın mekaniği çok basit yani. Vatandaş önde iki seçenek var. Hani bu Matrix'te vardı ya kırmızı alt mavi alt. Birinden birini seç ama seçtiğinden geri dönüş yok. İkisinden birini seçecek. Bence her o şey... Herkes için e siyah e ve
0: beyazlığın oylanması olacak iki taraf içinde.
1: Öyle olacak. Öyle olacak yani. O yüzden bir böyle büyük kampanya gözü falan filan ihtiyaç çok. Ben artık onun yapılacağını zannetmiyorum. Liderlerin katılacağı her programda ve parti sözcülerinin aynı mesajı vermesi en doğrusu. Artık evet. biz söyleyeceğimizi söyledik. Biz de tanıyorsunuz, rakibimizi de tanıyorsunuz. Bu bir parti yarışı falan olmaktan çıktı. İki yaşam tarzı, iki siyasal sistem, iki siyasal anlayış, iki ülke vizyonu şeyi, e, arasında tercih Aynen. yapıyorsun. Seç birini ve hangisini seçeceksen, hangisini istiyorsan da git ona oy ver diyecekler. Evet. Kimileri bu kırmızı hapı, kimileri mavi hapı seçecek. Sürecin sonunda... Kaç kişi kırmızı hapı, kaç, kaç kişi mavi seçti göreceğiz ve ona göre de biri kazanmış olacak.
0: Evet, çok teşekkürler İbrahim Bey. Önümüzdeki günlerde e, yeni gelişmeler oldukça daha sağlıklı şekilde bu ikinci tur kampanyasını değerlendireceğimizi tahmin ediyorum. Çok sağ olun.
1: Hoşçakalın.
0: İbrahim ile siyaset gündemini 12 gün sonra yapacağımız ikinci tur oylamasının senaryolarını konuştuk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. <Gülüyor>